0: Van harte welkom bij 7D-TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op 7 tv ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik twee keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van 7 tv vindt. Voor nu, heel veel luisterplezier.
1: Wat hij kan, kan ik absoluut niet. Het is een klein bedrijf. Alle fabrieken die we bezochten, die delen nog het traditionele werk. Het is een beetje als Tesla. Je maakt eerst een heel duur model. Dat is ook weer zo'n vraag. Dan moet je afscheid nemen van elkaar. Ik denk dat je altijd moet luisteren naar jezelf. Ik vind dit het leukste bedrijf dat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Welkom
0: bij een nieuwe aflevering van uh, Sleutelmomenten, waarin ik in gesprek ga met ondernemers over hun belangrijkste sleutelmomenten die hun hebben gebracht, waar ze nu staan. En in deze nieuwe video, en als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom, uh, een gesprek met Marijn Storm van Leeuwen van de firma Unbrick. Marijn, van harte welkom. Dankjewel. Uh, Unbrick
1: klinkt als geen steen, zeg maar.
0: ja. Dat is ook precies wat het is. Dat, dat is ook wat het is. Hè? Ja. Vertel eens voor de mensen die nog niet weten wat het is.
1: Umbrink is een, uh, is een bedrijf in Ede. Uh, we hebben een fabriek en wij bouwen daar modulaire, uh, circulaire, energieopleverende woningen van hout. Waar geen Modulair, staal,
0: circulair, energieopwekkend
1: ja, opwekkend. van hout. Ja, dus we hebben geen staal, geen steen en uh, zo min mogelijk chemische materialen. Dus geen stuk, geen schilderwerk, al dat soort dingen niet. We hebben eigenlijk al die zaken eruit gehaald. en zijn opnieuw begonnen de bouw opnieuw uit te vinden, zeg maar.
0: Is dat ook makkelijk omdat jullie nog niet bestonden, zeg maar? Dat in ja. vijf, je hebt geen legacy, geen, geen legacy, geen. Ja, show, geen...
1: dus dat geen legacy, dat is bij ons wel zomaar een sleutelwoord. Hè. Dus het, het niet creëren van legacy wordt dan vervolgens heel lastig, want je moet ja. zorgen dat je altijd innoverend en altijd uh, vernieuwend blijft. Maar als je een bedrijf begint zonder legacy en je hebt uh, een, een start met nul, dan moet je, vind ik, uh, vinden wij, vindt het en ik het verplicht aan de wereld om iets te doen, uh, om iets te bouwen op ja. een manier dat het goed is voor de wereld en. Goed voor de mens. Uh,
0: zo meteen, je noemt Vincent heel snel. Volgens mij zit hij in het eerste sleutelmoment uh, van ja. jou. Maar daar zometeen maar even ja. over Unbreak. Um, zijn jullie hier uniek
1: in? Ja, ik denk wel dat we uniek zijn in die bouwmethodiek. We, we hebben wel uh, concurrenten uiteraard in de bouw. Hè. Er moet heel veel gebouwd worden. Dus iedereen die, uh, die iets in de bouw doet, die, uh, die moet er vooral mee blijven doorgaan. En wij willen het anders doen. Ik heb nog geen bedrijf ontdekt wat um, doet wat wij doen. Nou. Want is de bouwwereld innovatief? Nee, ik denk wel dat er heel veel producten uh, geïnnoveerd worden... en dat er heel veel bedrijven zijn die mooie innovatie maken. Maar wat ik heb gemerkt, ook in mijn uh, vorige carrière... is dat het heel implementeren van innovatieve producten heel lastig is in de bouw.
0: Dat dus, uh, alles vasthangt aan oude... Want hoe komt dat dan?
1: Nou, bouwbedrijven die doen al jaren één ding. En die bouwen al jaren op die manier. En daar verdienen ze ook altijd goed geld mee. Ja, en dan is een zijweg vaak heel lastig. Ja. En een nieuw product is heel lastig. En vaak heb je ook nieuwe producten, een innovatief product... en dan wil een bouwer dat bestellen, maar gelijk in tonnen. En dan is dat er niet, omdat het toch nog een nieuw klein product is... en dat is ja. lastig om een eerste klant te vinden. Wij adopteren veel van die producten wel. Dus wij zeggen van, kom maar langs en bewijs maar en kijk... en dan kijken of we het kunnen implementeren. En dat heeft ook geleid tot het product dat we nu hebben. Wat weet jij van de bouw eigenlijk? <laughs> ja, goeie, ja, want jullie zijn, jullie, jullie zijn disruptors, zo mag ik het wel ja. zeggen. Hè? Ja.
0: Jullie, jullie schudden een hele branche op, maar heb jij een achtergrond in de bouw?
1: Ja, dus ik heb in 2004 ben ik in Amsterdam begonnen met een bouwbedrijf. En uh, dat heb ik tot en met 2020 uh, gehad. We bouwden veel uh, um, uh, ja, particuliere woningen, maar daarnaast ook wel wat grotere projecten, hotels. En als er ingewikkelde dingen moesten gebeuren, dan belden ze mij vaak. Dus dat was een hele lastige tafelbladconstructies en huizen optillen en dat soort zaken. Oh ja? Dat uh, vond ik dan leuk. Huis optillen? Ja, dus uh, met, ja, kijk, eigenlijk til je een huis op als je een kelder eronder zet. Hè. Dus dan uh, ja. doe do do ja. je hem een paar millimeter omhoog, dan komt hij <laughs> vrij. En dan uh, zet je er wat nieuws onder en dan laat je hem weer zakken. Hmm. En uh, ja, dus dat vind ik, dat vind ik leuk. Uh, dus ingewikkelde mooie bouwprojecten waar nee. uh, niet zoveel uh, budgetgezeur was. Dat, uh, mm -hmm. dat was altijd leuk.
0: Het eerste sleutelmoment wat je hebt meegenomen, is de beslissing om met een, een totaal verschillend persoon als partner te beginnen. Iets wat je in het verleden altijd verkeerd hebt gedaan. Uh, je noemde Vincent al, ja. dat is de partner?
1: Ja, Vincent Graafstein, dat ja. is mijn, uh, mijn, uh, mijn compagnon. Um, in het verleden fout gedaan. Ik moet er, he, voordat mijn oude compions denken, wat zegt ja, hij nou ja, weer? Ja, ja, ja. <laughs> ik heb, ben allemaal hele goede maten met z'n ah, nog, Maar uh, dat waren wel gelijkgestemden als ik, met dezelfde visie en dezelfde uh, kunde. Ja. En Vincent is iemand die kan totaal iets anders uh, wat ik kan. Ik, ik, wat, wat hij kan, kan ik absoluut niet. Dus hij is heel goed in de bedrijven bouwen, hij is heel goed in de structuren, in het personeel, in financiën. En ik ben heel erg van techniek en van de commercie. En onze, ja, onze huwelijk is uh, heel goed, juist omdat we ons helemaal uh, separaat... Uh, ons eigen ding hebben en dat, wij, uh, um, dat hij mij hem in waarde laat en ik hem enorm in zijn waarde laat. En, hem, uh, um, en daardoor floreren we. Juist is, dat dat van tevoren, van. is
0: dat van tevoren verzonnen, deze wijsheid? Of kwam je erachter toen je Vincent had ontmoet en jullie waren gestart, zeg maar?
1: Nou, ik kende Vincent al tien jaar uit een businessclub... Uh, die hij ooit heeft opgericht, waar ik nog steeds in zit. En, uh, Um, ik wist wat voor een persoon het was. En ik um, uh, had een duidelijk beeld toen ik, toen ik wilde beginnen met dit bedrijf. Uh, we zijn het samen begonnen, maar toen ik het idee had om op een andere manier te moeten bouwen. Um, uh, ik wil echt iemand anders hebben. Ik heb wel geleerd van uh, het verleden. Uh, hij vulde dat volledig in. Mm. En ik vulde dat ook voor hem in. En, uh, dus we zijn ja, het samen aangegaan.
0: Ja. Hebben jullie dat... Zeg maar ook een soort van vast, toen jullie begonnen, is dat dan ook iets wat je vastlegt of zo? Of is het gewoon een soort, uh, dat je met z'n tweeën zit van, oké, okay, jij doet dit, jij doet dat en dan loopt het wel?
1: Ja, nou, ik denk wel dat dat het ontstaat natuurlijk een beetje autonoom, dus daar, daar groei je wel in. Maar dat was vanaf het begin af aan wel heel erg duidelijk. Wij, hmm. wij hebben dat wel uh, besproken um, en, en uh, ja, de taken verdeeld. Ja, en dan, dan voel je ook dat dat een match is. Nou, hij zegt, ja, laat mij dat dit oppakken. Ja, graag, want dat kan ik niet. En uh, pak jij nou dat op, want dat, dat kan ik niet. En, uh, mm. en dat gaat vooral omdat je elkaar in, in, in waarde laat... en ook elkaar heel erg steunt mm. in de zaken... als je er geen verstand van hebt... dat je ook iemand vertrouwt die er wel verstand van heeft... en dat ja. hij het goed doet. Ja. En dat werkt bij ons heel goed. We hebben een enorm goede samenwerking. Dit, dit is een ongekend, uh, mooie. Dus take-out take
0: van dit verhaal. Zoek, zoek een complementair iemand en niet iemand die op jou lijkt.
1: Ja, dat is absoluut mijn advies. Als ja. het dan als advies mag zijn, dan zou dat mijn grootste advies ja, ja, ja. zijn. En dat komt natuurlijk met leeftijd, dat komt ook met ervaring. En uh, vaak denk je, als je een kampioen hebt, nou, ik, we gaan samen, versterken we elkaar op één punt en dan worden we extra succesvol. Mm -hmm. Ik ben er nu achter dat dat niet zo is. Mm. Uh.
0: Ja. Je zei in het kort in het begin even hè, wat Ambrik uh, uh, allemaal doet, Be beschrijf dat eens even uitvoeriger, want het is blijkbaar nog wel een innovatief uh, ja. verhaal. Uh, uh, wat, wat staat er nu aan het bedrijf, zeg maar? wat doen jullie vandaag de dag en hoe werkt dat?
1: Ja. Nou, we hebben een uh, fabriek in Ede uh, ja. en daar werkt uh, 75 man aan uh, de productie van, uh, van een aantal type woningen. Ja. En die woningen, dat is een uh, vierpersoons en een zespersoonswoning. En er komt nu een 70 meter, dat is een kleine variant van. En die woningen die gebruiken wij nu voor de vakantie, uh, uh, de recreatieve doeleinden. Ja. En die worden gekocht of door klanten of die zetten we op onze eigen parken neer. En we hebben ervoor gekozen om eerst onze eigen park te ontwikkelen. Vooral om onze eigen fouten niet bij de klant neer te leggen. En uh, daar is een heel mooi park uit ontstaan in Appelscha. Brinkerduin heet dat. Daar staan 34 van onze woningen. die Maar is dat ook we. jullie park? Ja, dat is ook ons park. Ja. En, uh, maar ik, ik
0: hoor ooit wel van ondernemers dat moeten focussen of zoiets. Maar ik bedoel, is dat, maar <laughs> ja. dat, is, dat is eigenlijk een
1: soort extended showroom. Moet ik het zo zien? Ja, het is een extended showroom. Kijk, toen, toen we begonnen was het een papiertje. En er stond een tekening op zin. Goh, dat is een mooi huis. Zeg. Als je dat maakt, dan uh, heb ik wel interesse. En toen uh, zeiden we, nou, uh, we hebben een bouwmethodiek verzonden. stond die in 3D, in een bril. Toen zeiden iedereen: Nou, het uh, ziet goed uit. En uh, misschien willen we wel kopen. En zo gingen we elke keer Ik moest elke keer naar een bewijsmoment. Op een gegeven moment dacht ik van ja. Het gaat niet goed, we zijn een nieuwe speler in de markt. En we merken wel dat we dit niet op papier gaan verkopen nee. aan mensen en voor mensen kunnen produceren. Dus we moeten Proof of Concept hebben. Dus in september, na één jaar, dus we zijn in september 2020 begonnen. In september 2021 hadden we het eerste huis gebouwd. En dat heb ik op het erf gezet bij ons uh, naast de fabriek. Dat duurde drie dagen. Uh, huis in elkaar zetten, was helemaal, uh, waren we allemaal super trots op, hoogste punt. En uh, patat gegeten met iedereen, en bier gedronken zoals het hoort. En uh, uh, daar stond hij. Uh, toen konden we hem bekijken. Toen konden we zien dat het echt werkte. En toen, dat was ook ons bewijs waar we, waar we mee konden aantonen aan klanten. Kijken, we kunnen het bouwen. Nou, uiteraard zeiden ze toen, bouw het nou maar in serie. En laat maar zien dat je het zelf ook kan. Dus, en dat was ook weer zo'n bewijslast waar we aan moesten voldoen mm -hmm. voordat mensen wilden orderen. Ja. Nou, en, uh, eigenlijk hebben we een paar maanden daarvoor al besloten, we gaan nu ons eigen park... Uh, kopen en starten. Dan gaan we die woningen neerzetten. En dan bewijzen we ook dat we een park konden bouwen. Nou, uiteindelijk deden we dat ook zo innovatief dat iedereen erheen kan zeggen: holy, dit is wel heel erg stoer wat je doet. En heel erg mooi. En, en het levert stroom op en het, het heeft heel weinig onderhoud. En het, het staat: een huis staat binnen een dag. Hè. We bouwen twee dagen in de fabriek en dan bouwen we hem in een dag op, uh, op de bouwplek.
0: Je bouwt een huis in twee dagen in de fabriek. Ja. En je zet hem in één dag zet je hem op de
1: locatie ja. neer. En dat is 185 vierkante meter. Drie slaapkamers, drie badkamers, uh, helemaal full spec. Uh,
0: Want, dan zoom ik even ja. in op, op ondernemersles 2... dat is die aankoop, eigen fabriek en zelf produceren. Er was geen optie. Nou, die snap ja. ik. Uh, als ik dit zo hoor, ja. beschrijft die... Want, want hoe, wacht even, er zit wel geld achter dit verhaal. Hè? Want wat ik nu even allemaal hoor, dan denk ik van... dat heb je, heb je niet meer z'n tweetjes allemaal bij elkaar nee. gescharreld, of wel?
1: Nee, nee, we hebben een, uh, we hebben een financieringsronde gedaan met, uh, met de uh, aan, eerste aandeelhouders, Dat zijn eigenlijk ja? vrienden van ons. En uh, we hebben ook een tweede en een derde ronde gedaan. En we hebben die fabriek uh, gekocht. En uh, die hebben we uh, sale leaseback... Uh, terugverkocht aan een Amerikaans fonds. Daar hebben we wat geld mee verdiend. Zo dus we konden we weer een stukje verder. Maar het gaat, het gaat wel vaak om serieuze bedragen. Het is, niet een, uh, het is geen klein bedrijf. Maar
0: hoe kom je bij zo'n fabriek die precies past bij hoe jullie het willen?
1: Ja, dus dat is, is wel een mooi verhaal. Vincent en ik die, uh, uh, hadden het idee bedacht... Het tekeningen laten maken. We zaten in, een, in onze 3D-software dat in te voeren. En we waren ondertussen naar fabrieken in Nederland aan het rijden... waarin we aan het zoeken waren of iemand dat voor ons kon bouwen. Alleen... Alle frieken die we bezochten, die deden nog het traditionele werk. Die bestelden drie meter hout, zaagden er twee meter zeventig uit, 30 centimeter in de prullenbak. En zetten twee zeventig in een hout Want Ja, maar dat is precies wat we niet wilden. En ligt 30 centimeter hout in de prullenbak wat ik betaald heb. En er zitten allemaal chemische materialen in die muur en op die muur om dat weer mooi te maken. Dus op uh, twee keer terugrijden naar huis, He, zat Vincent naast me te werken, ik aan het auto rijden en, uh, en uh, vonden we elke keer op naar die fabriek. En bij de tweede of derde keer zei ik, oké, okay, nou ben ik er klaar mee, nu gaan we naar die fabriek toe. Dus ik heb die makelaar opgebeld, zeggen uh, we zijn over een uur in Ede, kun je de deur open doen, want uh, we hebben interesse. En toen zijn we die fabriek ingegaan en uiteindelijk hebben we daar... Nou, maand, anderhalf maand onderhandelen... hebben we de deal gesloten en die fabriek gekocht. Maar toen waren we pas net uh, ja, vier, vijf maanden auto's onderneming. Als je dan uh, 20.000 meter fabriek koopt... Je die... had nog niks. Nee, nou ja, we hadden wat centjes, maar niet ja, genoeg ja, maar je om de fabriek het... te kopen. Ja, precies. Ja. En er
0: stond nog nee, Het nee. eindproduct was nog nooit eindelijk gerealiseerd. Nee,
1: er stond nog niks. We hadden nog geen woning. We hadden alleen maar een idee met een tekening. En we dachten, ah, dit is zo... Uh, de markttractie was heel goed. Hè. Heel veel partijen ja, zeiden, ja, ja, van, ja, we hebben heel veel interesse in die ja. woning... want we moeten innoveren in die vakantiewereld. En, uh, ja, en dat leidde toe dat we hebben gezegd... van ja, we, we gaan een eigen fabriek kopen. Ja, dat, is, dat is natuurlijk wel een hele bold decision die je maakt. Ja. Wat, uh, wat ook, uh, ja, ook sauer kan gaan. Maar alleen in dit geval hadden we, waren we zo van overtuigd dat het goed ging. En ik kwam uit het vastgoed heb daar natuurlijk wel wat ervaring mee. Mm -hmm. En ik denk, dit, ja, is, uh, dit zit wel goed. Hey, ja.
0: Want hoeveel produceer je nu dan? Maar wat, is nu de, wat is de snelheid waarmee je met de huidige status kan produceren?
1: Ja, als wij denken dat we in december ongeveer vijf huizen per dag kunnen doen. En, of per week, excuses. Één ja. huis per dag. En wat wij hebben, uh, we hebben. Ja, we hebben een soort uh, eenheid gemaakt. van de, We hebben een type huizen. En we hebben de type 4, dat is eenheid 1. En een type 6 is in 1,4. En een 70 meter is een 0,7. Dus het is een beetje afhankelijk van wat je uh, hoe je het beschrijft. Maar als we alleen maar vier persoonswoningen zouden maken, die zijn 115 meter BVO, daar kunnen we er één van per dag produceren. BVO? Ja bruto oppervlakte. Dat ja, is ja. Het, ja, dat zeg even niet van dat ja, vakje... je, maar pas ja. voor je met een simpele
0: <laughs> presentator. Ja, ja, ja. Dan kun je B er vijf in de week doen.
1: Ja, dan zouden we er vijf in de week per december kunnen doen. Dat zijn we nu nog niet? We moeten ja, okay. echt nog wel wat efficiëntie ja, 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 doen. Dat is ons doel. En dat is nu geen afval?
0: Want beschrijf dat ja. proces eens dan wat is er zo uniek? Want er zit alles erin. Ja, dus, dus alles zit erin.
1: Dus kijk, wij bouwen een huis met software. En die, die 3D-software die wij gebruiken, die komt uit de vliegtuigbouwindustrie. En we zijn de enige in de hele wereld die die software gebruikt. En die software die heeft geen toleranties. Dus elke 3D-software of elke... Kijk, als je een tekening van een architect maakt een plat op, het, op een 2D... Mm. dan kan elk st strookje van zijn pen kan 10, 20 centimeter zijn in de werkelijke bouw... afhankelijk van de grootte van je tekening. Dus je kunt nooit tolerantieloos. Dus je maakt een muur en je weet pas hoe groot je kozijn is... op het moment dat je muur staat. Want die muur die heeft wel getekend in die tekening. Dus je proces verleng je enorm op het moment dat je op die manier bouwt. Mm. Wij hebben gekozen om dat niet te doen... omdat we alles van tevoren willen weten... Dus wij, hebben, wij bestellen vijf meter hout, uh, dat is een muur. daar zit een kozijngat in, daar zitten alle stopcontactgaten in, daar zit al het leidingwerkgat in, daar zit een deurgat in. en doordat dat exact op maat is, zodat we, we hebben op 5, mm, 5 meter, twee uh, millimeter tolerantie, hmm. kunnen we alle materialen die daarin uh, moeten later in de bouw, in de fabriek, al direct bestellen. en die klikken we er ook in. dus een stopcontact dat klikken wij in de muur, er komt geen schroef bij kijken. een raam montage duurt precies vijf minuten en dan zit het raam erin. En zo proberen we efficiency te brengen in die bouw. Dus we hebben geen stelkozijnen. We hebben geen deurkozijnen. We hebben geen stuk, geen schilderwerk. We hebben geen stuk überhaupt. We hebben geen kit, we hebben geen plinten, we hebben geen dakgoot. Al die dingen die heel veel afwerking uh, hebben in het bouwproces... die zijn we, hebben we helemaal uit de equation gaan. Dus echt zijn.
0: reinventing the house, ja. zeg maar eigenlijk, wat ja. je hebt
1: gedaan. Ja, reinventing de building method. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Maar dan betekent ook dat alle
0: spullen waaruit zo'n huis bestaat... die hele aan hoe moet ik dan nou zeggen, de hele keten erachter, die moest je ook. Was die er?
1: Bedoel, nee, die was er niet. Wij wisten nee. dat het hout bestond wat we gebruikten. Het heet CLT Cross Laminated Timber. En uh, dat is een product waar hout op elkaar wordt geplakt uh, in plakken. En die kun je heel dik krijgen en heel dun. Ja. Maar het heeft heel veel draagkracht. Dus kun je eigenlijk dat is een steenvervanger. Het weegt ook heel veel. En onze zespersoonshuis weegt leeg 38 ton. Dat zijn wel serieuze gewichten. En, um, en, 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 en die, die CLT. Um, um, die, uh, maken ze met freesmachines. Die freesmachines zijn heel modern. Het is een nieuw product wat in de jaren negentig is uitgevonden. Ja. En wij kunnen met onze software rechtstreeks communiceren... met die freesmachines. Dus wij kunnen die freesmachines aansturen. Waardoor we alle elementen van verwerking... alle milling die in zo'n plaat hout zitten... heel goed kunnen aansturen, exact op millimeter. En daarom kunnen we zo bestellen... En al onze, de hele chain die dagen we natuurlijk ook uit om duurzaam ja. te leveren. Ja. Hè? Zonder plastic, zonder verpakkingsmaterialen, day-to-day. Ja, ja. -day, zodat wij in onze productie niet een enorme voorraad hoeven aan te houden. Maar ook dat we heel duurzaam en circulair kunnen omgaan met uh, alle materialen die we hebben. Dus we hebben bijna geen afval.
0: En hoe goed gaat dat om al die toeleveranciers zeg maar, op te nou, voeden? Goed, dat
1: is natuurlijk een probleem. Kijk, als je tien schroefjes bestelt, dan zeggen ze ja, uh, Marijn, het is leuk dat je geen, geen doosje wil. Maar ja, dat is anders. Als je de 40.000 bestelt, dan heb je natuurlijk iets mm. te overleggen. Mm. Maar er zijn nog steeds partijen die zeggen, ja, we kunnen dat niet. En dan gaan we samen in overleg of we een hoes kunnen maken die we kunnen recyclen, ja. die we op die vrachtwagen kunnen hangen en uh, ja, en, en om te zorgen dat het niet gebeurt. En heel veel bedrijven gaan met ons mee. Maar het is een heel stroperig proces. Want hoe krijgen ze een pandje op de locatie? Ja, dat gaat op een vrachtwagen. We hebben met het, vanaf dag één met uh, Van der Wal, dat is de schoonste transporteur van Europa geloof ik zelfs, uh, hmm. geëngineerd naar een vrachtwagen toe waar we die uh, uh, modules op kunnen zetten. En we hebben de mate van onze modules zo maximaal mogelijk gestretched wat over de openbare weg gaat.
0: Dus, dus hij gaat in gedeelte gaat hij naar de locatie toe? Ja, dan? dus
1: een zespersoons gaat in, uh, in, in uh, twee, uh, twee vrachtwagens naar de locatie. En daar zitten drie elementen op, dus dat zijn zeg maar slaapkamer-badkamer combinatie en ook 2D-elementen die erop zitten. En dan komt het dak komt op een aparte vrachtwagen, dat zijn hele grote platen van 16, 17 meter lang. En die leggen ze in één keer op het, uh, op het huis. Is, zijn het
0: gewoon puntdaken of zijn het plat? Ja, daken? het zijn puntdaken. Ja,
1: ja. ja, dat is een hele grote woning, hè. 7 meter hoog, 16,5 meter lang. Het zijn echt hele grote jongens. Is dit een beetje een hoger segment waar ik nu over praat of zo? Ja. Of? Het is voor vakantiewereld echt wel een uh, hoog segment. En de huizen zijn niet alleen voor vakantiedoeleinden, maar de huizen voldoen volledig aan bouwbesluit. Dus die zijn ook heel erg bruikbaar voor woonhuizen. En worden daar ook door uh, particulieren en door woonwijken gekocht.
0: Ja, want daarom mijn vraag. Want, je, want wanneer, wanneer breekt de revolutie los vanuit jullie? Om, want volgens mij zijn er wel wat woningjes nodig. Ja. Uh, en er zijn ook mensen met minder geld. Ja. Uh, en jongeren en weet ik veel wat. Uh, ja. Hoe, ziet die, hoe gaan jullie die, willen jullie die markt ja. gaan pakken? Ja,
1: dat willen we zeker. Kijk, toen we begonnen wil, was ons doel uiteindelijk om, uh, om woonwijken beschikbaar te maken. En losstaande, dus vrijstaande woningen beschikbaar te maken voor, voor uh, jonge stellen die, uh, die, die, die in hun gezin moeten groeien. Ja, en starters. In, ja, ja, starters. En, uh, en middensegment koop. En uh, um, um, sociaal segment verhuur. Wij denken namelijk dat dat wel mogelijk is. En nu zie je in de bouwkosten, die heel erg hoog zijn, dat er geen sociaal gebouw meer kan worden, uh -huh. omdat het gewoon niet uit kan. Uh -huh. Maar de gemeentes eisen het wel. Uh -huh. En terecht, want daar ligt de, daar is ook de nood het hoogst. Alleen, wij hebben nu het smetjes Tesla. Je maakt eerst een heel duur model met alle opties. En dan kunnen we veel makkelijker naar beneden... dan als we nu een heel goedkoop, dan kunnen we nooit meer naar boven. Uh -huh. Dus we hebben nu een hele dure woning gemaakt. Wat wat kost die dan? Nou, het, op, op woningbouw is die, uh, dan valt het nog wel mee wat die kost. Als je een full spec neemt en dan liggen alle potjes en pannetjes erin... en je bedden en je lakens en je toeties bellen kosten die 375... Uh, duizend extra btw. Mm. Dus op woningbouwgebied zijn we ook nog eens een keer heel goedkoop mm. voor de grootte van de woning, voor de luxe die we maken. Alleen wij denken dat het op sociaal niveau nog veel goedkoper kan. Nee. Wij willen aantonen dat we met houtbouw dat echt goedkoop kunnen bouwen en ook nog geld kunnen verdienen.
0: En wat zou een marktprijs reëel, als jullie een goed businessmodel hebben... en je zou op schaal kunnen gaan, hè? denk even groot. Ja. En jij mag een hele wijk neerzetten en je gaat sociale huur van een woning van... weet ik veel, 100 vierkante meter, 120, weet ik veel. Ja, ik Want, vind
1: het heel moeilijk. Ik, dat is ja. een hele moeilijke Maar ga je dan echt vinden, de ja.
0: markt echt disrupten?
1: Kijk, de, we weten wat de factor sociale huur is... En ik weet wat de factor is wat pensioenfondsen en grote ontwikkelaars betalen voor uh -huh. een sociale huurwoning. Dan uh -huh. kun je zo terugrekenen wat het mag kosten. Nou, dat is op dit moment in de huidige bouwmethodiek met steen en staal niet mogelijk. Nee. Ik denk dat wij dat wel kunnen. Maar voordat ik een bedrag noem, dan ligt dat vast en dan staat dat. Uh, Die snap ik. Dan uh, vind ik dat moeilijk. Maar wij, kijk, wij, daar groeien we naartoe. Dat willen we heel graag. En we bouwen nu gewoon een grote luxe woning. Die uh, gebruikt wordt uh, voor de vakantiewereld. En uh, ja, wij, daar leren wij heel veel van. Dus alle processen staan, in, staan nu bij ons in. In de computer. We worden efficiënter. En naarmate we dat meer produceren, worden we beter en beter in dat proces. En uiteindelijk kunnen we een woning maken waarvan wij denken dat het en een goede woning is. En met een goed leefklimaat. En goed voor de natuur. Ja. En heel snel gebouwd. En betaalbaar. Word je ja.
0: tegengewerkt?
1: Links <laughs> of rechts? Dat is ook weer zo'n linkervraag. <laughs> um, er is een... De, de, het, het lijkt er heel erg op, laat ik het uh, diplomatieke antwoord geven... dat het, het, het bouwen in CLT heel erg weggedrukt is op een of andere manier. Maar wat nou precies die krachten zijn die dat hebben geprobeerd? Mm. Het is heel gek. Dus soms dan zoek je iets op over dat hout. Bijvoorbeeld een RC-waarde en dan is dat er helemaal niet. Terwijl het product al 30 jaar op de markt is. En waarom, waarom, zou zo waarom is dat niet getest door TNO? En Ik ga dan verder en dan bel ik TNO op. En Wageningen, en dan ga ik uitzoeken. En, en dan, ja, dan is het wel eens apart dat dat niet beschikbaar is, terwijl dat van elk materiaal in de wereld er wel is. Denk maar ja.
0: wie zou daar belang bij hebben om dat niet beschikbaar te stellen? Om nu ja, dan te zou je nu. verder moeten
1: kijken naar wie TNO en Wageningen vooral uh, financiert. Ja, financiert ja. Maar mm. goed, in Nederland kunnen we het niet invoeren in het bouwbesluit. Ik kan het niet invoeren in mijn BENG. Ik kan geen bouwaanvraag indienen op basis van mijn bouwmethodiek. Omdat CLT gewoon niet voorkomt in het, het drop-down menu van de regering. Het is er nog niet. Dus ja, dat is... Uh, dat is uh, je uh, loopt dat... een
0: beetje voor de troepen uit. Zeg. Ja, dat
1: hopelijk gaat dat wel veranderen.
0: En hoe is het met de regelgeving uh, verder... als je wil uitrollen naar gewone woningen en zo? Is dat ook een remmende factor?
1: Nou, daar maken we nu... Kijk, in die vakantiewereld hoeven wij niet bouwbesluiten... en bang, 1, 2, 3 te hebben. Dat hebben we allemaal. Ja. We hebben een a 4 plus label op de woning zitten. Dus wij doen alle testen die nodig zijn... om het ook voor uh, reguliere bewoning uh, te hmm. kunnen uh, hmm. gebruiken. Um, dus uh, zolang die bouwmethodiek hetzelfde blijft, dan maakt het niet uit wat ik daarvan maak. Of ik daar nou een klein huis of een groot huis van maak. Dus ja. wij denken dat dat geen probleem is. Dat is probleem.
0: Je derde sleutelmoment: groot denken en hard groeien en nog harder vooruit, komma uh, bij sommige mensen personeel ging dat niet goed.
1: Hoe hard gaan jullie? Ja, heel hard. Ja. We hebben een aantal uh, slogans uh, of een aantal P's bij ons. En daar is eentje van, dus, uh, Macht 3. En uh, dat is bij ons altijd het gas in trappen. We hadden een klant en die zei, uh, ik heb een goede voor jullie, dat is niet bremsen. Ja, dat is wat... <lacht> Is dat een
0: sticker die achterop Mercedes-AMG uh, wordt geplakt in Duitsland? Ja,
1: ja, dus uh, ja, dat is wat wij doen. Ja, we willen altijd harder groeien. Uh, en uh, ja, wij gaan, uh, we, 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 we groeien heel hard, maar we innoveren. Maar ook vooral in de beslissingsstructuur die we hebben intern gaat dat heel snel. Wij nemen heel snel beslissingen. Wij laten dingen geen dagen of weken of maanden liggen. Het is, uh, er wordt geopperd. Wij vragen dat ook aan ons personeel. Kom met A of B, dan zeggen wij AFB. En dan is het door en, uh, en verder. Ja, en bij sommige, ja, in, in, in sommige gevallen is dat, uh, zowel in management als in, in uh, fabriek, uh, gaat dat niet goed. Dan gaat het te snel, te hard. En dan? En dan, ja, en dan, uh, dan moet je afscheid nemen van elkaar. Want
0: daar maar, doe je geen concessie aan, het is gewoon full speedheid.
1: Nee, ja. Want
0: ja. waarvan waar, waar die drang om mark 3 te gaan? Nou, en nicht, omdat niet
1: zo te bremsen. Niet zo te bremsen. Ja, dat. Dus, omdat, kijk, het bedrijf groeit hard, dat kost heel veel cash. Als we het heel lang laten sudderen en je gaat geen omzet maken, dan, dan gaat dat ten koste van je, je onderneming. En, en ten tweede um, um, levert het vaak de beste beslissingen op. Want als je, ja, naar, je naar je intuïtie luistert mm. en je denkt, ik denk dat dat goed is, dan is dat vaak de juiste beslissing. De eerste keuze is vaak de juiste keuze. En op het moment dat er heel veel meningen komen en dat er heel veel geredeneerd wordt en heel veel nagedacht wordt en heel veel rapportages worden gemaakt over een eventuele beslissing, ja, dan ben je misschien al het moment voorbij. Mm. En uh, omdat we zo innovatief zijn, ja, um, uh, leent het bedrijf zich er ook heel goed voor.
0: Ja. Zijn er alleen financiële KPIs en commerciële KPIs... of hebben jullie ook... Uh, jullie zijn natuurlijk duurzaam, circulair, je noemt het in het begin. Ja. In hoeverre uh, is het voor jullie heel erg belangrijk... dat jullie de aarde een stuk mooier maken?
1: Nou, er zijn altijd financiële KPIs... en er zijn altijd omzet... Uh, of uh, um, capaciteit KPIs. We hebben natuurlijk uh, um, uh, gezegd... we willen zoveel woningen produceren. Hè? Dus wat, wat is nou de optimale structuur in de, in de fabriek? En ho hoe kunnen we dan zoveel woningen produceren... dat we inderdaad het verschil een deuk gaan slaan... in die woningennood die we hebben? Mm -hmm. um, Um, uh, uh, maar er zijn ook ander soort KPI's die wij uh, uh, die we hebben die we binnen binnen het personeel binnen, binnen onze we noemen het GT het Growth Team dus de direct directie die hebben dat is belangrijk. Ja, mm. Ik vind het een, uh, uh, we moeten elkaar toetsen. En, um, en, en dat doen we niet alleen op ons gedrag en, uh, en, en hoe we functioneren, maar dat doen we ook op KPI's. Ja.
0: En een soort, je hebt nu dus zo'n B-corp-status die je kan hebben. Hè? Is dat ja. voor jullie relevant? Of hebben nou, jullie ja, dat,
1: nog... dat, uh, dat wilde ik net zeggen. We hebben B-corp in onze ondernemingsstructuur opgenomen. En we hebben nu een persoon aangenomen die dat voor ons gaat uh, de eerste uh, ja, bewegingen gaat maken die kant op. Hm. Het is niet zo makkelijk. Uh, we hebben natuurlijk de normale uh, certificeringen van PSFC en al die andere, die hebben we. We mm -hmm. willen nog naar Green Key. We hebben een ja, soort roadmap gemaakt wat we willen doen. Daar is Bicorp een hele belangrijke van willen aantonen dat we dat kunnen. En daar hebben we ook onze financiële structuur en onze uh, structuur van het bedrijf al op ingericht. Dus de dingen die we moesten doen zeg maar op, ten tijde van de oprichting, hebben we dat al meegedaan.
0: Hm. Ja. Twee kort vragen nog uh, die ik wil weten van je. Eén, uh, ik ben kleinere ondernemer, ik zit te kijken. Uh, ik heb ook een maakbedrijf, of ik doe ook iets, hè, geen consultancy of advies, maar ik ben ook dingen aan het maken. En zo. Wat kunnen kleine ondernemers leren van toch wel zeg maar, het grote verhaal wat jij hier brengt? Als ondernemer?
1: Ik denk dat je altijd moet luisteren naar jezelf. Als wij hadden geluisterd naar wat de bouw al jaren deed... dan uh, waren we hier nooit gekomen. En we hebben zoveel nee gehad. We hebben zoveel uh, ja, uh, personen, mensen, bedrijven gehad... dat dus ja, wat je wilt, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Mm. Terwijl er heel veel innovatie is in de wereld. En ik denk dat je heel erg om je heen moet kijken... en in jezelf moet geloven. En je vooral niet moet laten remmen door anderen. En uh, ik denk dat dat het grootste advies is wat ik kan geven. Laat je niet uh, afleiden. dan zegt de hele
0: wereld nee. Ja. 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 Um. En, de, en het laatste wat ik wil weten is... jullie zijn gedreven, maar ook gepokt en gemazeld... als ondernemer uh, en, en gewoon financieel. Jullie kennen hoe het speelt gespeeld wordt. Wat is jullie lange termijn strategie? Is dan Hebben je, heb je het daar wel eens over? Heb je wel, we zien wel, van, we gaan eerst uh, groot groeien... Ja. en uiteindelijk de hut verkopen. Uh, we... Ja,
1: vind ik moeilijk. Ik vind dit het leukste bedrijf dat ik ooit in mijn leven gedaan heb. Dus, en dat vindt Vincent ook. En dat vinden de mensen ook. En we maken echt wel heel veel mensen gelukkig ermee ook. En we maken de wereld beter. Dus ik vind het tot nu toe zijn er zoveel leuke dingen aan... Wat we doen. Mm. En vind ik het zo gaaf dat ik uh, niet moet denken om nu te stoppen. en dan mm. ja ik, ik heb heel veel hobby's dus ik, kan, ik vermaak me altijd wel, maar om nou uh, te stoppen met een hele zak met poen, ik denk dat ons doel nu is, is dat we echt willen aantonen dat het anders kan. Ja. En, de, en, de, en de, daar zijn we een heel end mee, maar we hebben ook nog een heel end te gaan.
0: Ja. Ik wens je er heel veel succes mee. Uh, en dankjewel dat je mijn gast wil te zijn, dank Dankjewel. Dankjewel
1: voor het luisteren
0: naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD-TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partners7dtv.nl. En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dank je wel voor het luisteren.